0: Seja bem-vindo a mais nova temporada do Extra Capitular Podcast, o seu podcast o podcast da Alumni Brasil. E estamos aqui hoje para poder inaugurar a temporada de 2023, nesse período ainda, um pouquinho de férias no mês de janeiro. Os nossos sênios demolês, os nossos membros de recesso, alguns na praia, outros não, pois é. alguns trabalhando, outros não, né? O meu caso, eu estou trabalhando e muito. No meu caso, eu não estou... É, no caso do Igor, ele está de férias. Que é muito bom, né, Igor? Bom demais, que é isso. Eu tá falei faltando uma pessoa bem. aqui hoje, não tá, não, Igor? Não. <risos> tá, vai... nosso grande irmão Matheus Bandeira Ele pô. vai ver o episódio, tá não, Ele não fica triste, ele sabe que é brincadeira. Então, tá bom. Então, nós vamos inaugurar a nossa temporada. O Bandiera
1: tá, tá, tá lá nas terras mato matogrossenses dele, descansando. Tá,
0: né? Descansando, é. lá em Tangará. É isso aí, então um bom descanso para o Band que está vendo esse, esse episódio, em breve a gente volta aí a gravar com ele aqui no nosso extra podcast. Boa, quem é você? Beleza, olá, eu sou o Paulo Júnior, PJ, presidente da DAVE, graças que a Deus é por... Seis meses, ah. cinco meses e alguns dias e contando aí para o nosso Cenoide 2023 lá em Aracruz. Aproveitando, já vou deixar um jabazinho aqui para o nosso Supremo. Faça a sua inscrição, o Senod está com Bora, preço vai. especial, vai aparecer o site aqui embaixo para vocês. Não deixe de se inscrever e participar aí desse que estão prometendo. E nós vamos ver que será um dos maiores cenodes aí dos últimos anos da nossa Ordem Demolay unificada.
1: É, e tem uma grande atração nesse cenode que é a minha presença. Eu vou lá. <risos> então, quem não me conheceu ainda, eu recebo várias cartas dos fãs. carta, né? A gente tem a caixa postal. Mas aí, enfim, eu vou estar tá lá também. Eu acho que é uma oportunidade muito boa aí depois da pandemia, é, a gente não... É, teve alguns eventos, mas esse parece estar vindo aí num ano novo, né? A gente já está tudo renovado, então... Com um big congresso, ia ser muito bom ver todo mundo lá.
0: É isso aí, e com um preço especial para os demolês ativos, né? A intenção do nosso prêmio conselho é levar aí uma galera, né? Levar os uhum. demolês ativos do capítulo, então tá com um precinho promocional. E nós da ADAB não podia, podia ser diferente, a gente tá aí com uma campanha aí que nós vamos levar um representante de cada aluno estadual custeado pela Aluno Brasil. Pô, muito é bom, isso aí. né? Inclusive, nós vamos falar disso depois, vamos tá esperar um pouquinho. Então, aguardem. E fala um pouquinho pra gente, Igor, aqui desse maravilhoso estúdio onde nós estamos aqui reunidos, nesse podcast, que nos dá todo o suporte para essas gravações.
1: Quer ver? ó, oh, Iraí, essa câmera aqui, geral, por favor. Aí essa só em mim agora. Aí uma no PJ, pra todo mundo ver. E essa aqui que é do convidado que ainda não chegou. Viu a variedade do Estúdio Leste? É só que eu liguei pro Cadinho, e falei, oh, põe a câmera assim hoje entendeu e, e tem toda essa iluminação todos vários espaços aqui que dá para criar diversos formatos para pro um programa que você queira criar ou também para uma videoaula às vezes você é um profissional aí da sua área que tem o que passar e, e gostaria de monetizar isso né cursos online é uma coisa que cresceu muito então procure os nossos amigos do Estúdio Leste que cedem essa estrutura para nós aqui toda vez e também são nossos parceiros então é, dá uma olhadinha no Instagram ali, estúdio.leste, lá tem mais contatos para você procurar, né, o estúdio fica em Belo Horizonte, então, você de Belo Horizonte, região metropolitana, não deixe de conhecer, é uma É isso aí, né,
0: foram nossos parceiros aqui do Estúdio Leste, que a gente sempre agradece por disponibilizar essa estrutura pra gente gravar o nosso podcast. Meus irmãos, se vocês quiserem participar também do nosso podcast, é bem simples, só acessar o nosso Instagram, @demolealumnebrasil, mandar lá sua sugestão, sua dúvida, acompanhar os episódios, a gente sempre lança lá né, os, os novos episódios, os episódios antigos também. Acesse lá @demolealumnebrasil lá no Instagram, que a gente está à disposição para ouvir vocês. E se quiserem também participar aqui do nosso podcast, podcast. É isso, isso aí, Igor. Isso aí.
1: E o que, que a gente tem hoje na nossa pauta? aí? Pois é,
0: hoje na nossa pauta nós vamos trazer um tema bem interessante. A pauta do dia hoje é sobre Demolei, empreendedor do amanhã. Nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, que é o nosso tema anual. Que é isso.
1: Então tem tudo a ver e tem alguém aí que pode falar sobre isso? Quem é tem. O que nosso tem nada, né, nosso
0: convidado super especial vai entrar aqui agora após a vinheta. Ou. Oh. Estamos de volta aqui agora com o nosso convidado especial de hoje, não vou apresentá-lo porque ele vai se apresentar para gente Olha daqui só. a pouquinho, mas é um grande irmão valoroso, é, membro da Alumni do Paraná, né? e a gente vai falar um pouquinho aí hoje sobre as andanças dele, alguns é, empreendimentos que ele já se envolveu, a gente vai falar um pouquinho aí sobre empreendedorismo, deixar algumas dicas falar um pouquinho também de marketing, enfim. Então, nosso tema hoje é voltado para você, é, Senior Demolei, que quer ser um empreendedor e para o Demolei Ativo também, lógico, né? Nós alcançamos aí as, as diversas áreas da ordem Demolei, mas em especial os Senhores Demoleis que querem empreender, que querem abrir o seu negócio. Então, a gente vai trazer é algumas dicas para vocês aí. Cordaço, se apresenta aí.
2: Bom, tudo bem? Muito obrigado pelo, pelo convite, pelo espaço, né? Aproveitando que a gente está aqui que pertinho é de, de Belo Horizonte, aproveitar o a viagem para cá é para fazer a participação com vocês aí. Bom, meu nome é Luiz Gustavo Cordaço, eu sou Demolei, sendo Demolei e atualmente também maçom, né? Lá do, do Paraná, cidade de Cascavel. É, atualmente estou como presidente da Associação Demolei Estadual do Paraná, né? A DAI do Paraná. Uhum. Assumimos agora no Congresso no meio do ano em Cascavel ganhar em casa, né? Assumir Boa, em casa. Cara. Você viu que você vai no Senode, <risos> né? É, então. A gente tá aí na expectativa, né? Vamos ver como é que vai ser essas, essas participações nossas aí como senhores agora é, nos congressos nacionais, com apoio também da, da Alumni Brasil. Uhum. E estamos aí para conversar um pouquinho sobre a parte de empreender, né? empreendedorismo, esse tema também que traz o, no tema anual uhum. da ordem em si. Não só a vida, do
1: empreendedorismo é algo, o quão você diria que é presente no seu dia a dia?
2: Olha, eu, eu gosto bastante da parte de criar, de criar as coisas no modo geral, né? Desde moleque sempre fui muito criativo de desenhar e fazer as coisas, desenhar Dragon Ball, desenhar Pokémon e Digimon, <risos> aquelas épocas de desenho, né? Então, tirar as coisas que tá estão na cabeça e colocar no papel, é, eu já, já encaro como um começo de empreendedorismo, né? Uhum. Porque empreender é basicamente você tirar alguma coisa que está na, na teoria e colocar na prática. Né? Tornar tangível, é, aí, É, né? você tira da, da ideia e coloca para a ação, né? No meu conceito, claro, né, de empreendedorismo, eu encaro como isso. Então, assim, se você tem uma ideia, se você tem um projeto, se você tem uma, um projeto de, melho de melhoria, de lançar um produto novo, ou criar um negócio novo, uhum. coloca no papel, depois você passa para colocar na prática. Para mim, isso já é um ato de empreendedorismo. Então, fica um, um exemplo mais fácil de você definir, pelo menos ao meu ver, né, uhum. o que poderia ser empreendedorismo, e como os demolês, ou os senhores, ou todo mundo aí que estiver assistindo, é, poderia... Tratar essa palavra, que é falada várias e várias vezes ultimamente no nosso mundo aí, é, de uma maneira mais simples e direta. Uhum. Tem uma ideia na cabeça, coloca em ação, já está empreendendo, no
0: modo geral. Legal. Muito bom. E os nossos. Membros da comissão sempre montam a pauta aqui para oh. gente, traz alguns números, é, né? Então, um abraço. Que é a gente aqui. É, deixar um abraço aqui para a nossa comissão do podcast é, Extracapitular, em, em especial o Pedro, né? Que montou essa pauta Sim. aqui para gente. Nas férias dele. Nas férias do nosso oh. recesso, né? É, mas é, eu estava eu dando uma lida né, em algumas coisas, né? Ele até colocou aqui na pauta sobre quanto que o empreendedorismo cresceu no Brasil nos últimos anos. Sim. Em um cenário é, em especial de pandemia. E, e, e muito em, em parte disso porque as pessoas começaram a ter que reinventar, né? Muitas pessoas Sim. perderam o emprego, outras tiveram que mudar o ramo de negócio e a pandemia meio que deu uma forçada nisso, né? Então, ah, enfim, diversas áreas é, a gente viu que foram impactadas por isso, né? Principalmente áreas voltadas para tecnologia. Sim. internet cresceu muito, Sim. é os tiktokers, enfim, essa área de e-commerce, venda online. Então, isso tudo dev, teve um boom muito grande nesses últimos anos, né? Em especial no ano de 2021 para cá, Sim. né? E aí, nossas primeiras... Agora, a gente já falando já um pouquinho mais do tema, viu, Cordaço? É, a gente... Ver que, que muita gente quer empreender, né? muita gente quer abrir o seu próprio negócio. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente hoje, qual que é a sua atuação, né? Só, só no atual, antes da gente falar algumas coisas que você já, já, já teve, alguns já negócios passou. que você já passou, né? Empreendedor <risos> experiências. É, as suas experiências, fala um pouquinho do seu momento atual, né? O que, que você faz da vida. Aqui a gente fala de onde você é, é, é don't say, pra onde você vai, de onde eu sou, um cocô, um cotô. É, é tudo. Que, apesar de ser brasileiro,
2: é o Assédio é aqui. sede tá está aqui em BH, então a gente. A
0: gente fala o bom mineirês, então a gente quer saber um pouquinho do seu do, do seu momento atual.
2: Bom, atualmente a gente, eu falo a gente, porque é eu e minha esposa agora, né, uhum. então a gente lá em Cascavel, a gente começou a empreender na parte de uniformes e camisetas, né, essa camisa da, da Lumine Estadual Nossa, lá da DAE, a gente que fez agora no, no Congresso Estadual, o primeiro lote que a gente fez para divulgar, mais é um institucional da DAE, não uhum. da, da gestão ou coisa assim, então a gente já fez, a gente tem a modelagem nossa que a gente trouxe dos Estados Unidos, a gente morava lá até um ano e pouco atrás eu e minha esposa então as roupas que a gente usava no dia a dia que eram roupas de marcas né uhum. considerado marcas boas aqui pros brasileiros lá de dia a dia uhum. então a gente tinha essas roupas no nosso dia a dia então a gente quando veio para cá a gente fez a mudança trouxe essas roupas e a diferença que a gente viu é, dessas roupas para as roupas comuns uhum. é o caimento então, a gente montou a nossa própria modelagem lá. Ah, Era um desejo que minha esposa já tinha de mexer com alguma coisa de roupa e tudo mais. Então, atualmente, a gente está com essa empresa de uniformes e camisetas, fazendo camisetas masculinas e femininas, no modo geral. É, vamos, vamos vir agora com as polos, que a gente está finalizando as polos agora, afinal, dando a modelagem dela também, baseado no, um pouco na Hollister, com um pouco na, na Tome, a modelagem meio olha. mesclada, assim, né? Essa da Legal. polo em si. E procurando os fornecedores de qualidade para manter a qualidade tanto no uniforme quanto nas camisetas da marca de linha. Uhum. Então, hoje, na parte de empreender, nos últimos seis meses, a gente montou essa questão dessa empresa de, de uniformes em si.
1: Uhum. E, e o, você falou de caimento, assim, isso já, já é tipo um diferencial, né? Porque, pelo que eu entendi, são, é, é uma marca de camisetas que a pessoa pode plotar, é, colocar o, o logo dela, da empresa uhum. dela, né? Então, ela é personalizada, Sim. né? E o que, que seria esse, essa questão do camiseta? Estou perguntando exatamente de um detalhe do seu negócio, porque eu acho que isso é, é importante, porque uma empresa de camiseta tem várias, mas uhum. aí você já falou de algumas coisas que eu vi que eu não vejo falando em outros.
2: É, porque que nem eu falava para para minha esposa, ó, eu vou ter que sair vender. Eu vou chegar e falar aqui, ó, meu produto é bom meu preço é bom, a gente tem qualidade, a gente é honesto, a gente tem que falar que é honesto, porque é uma qualidade, né? O negócio tinha que ser, tinha que ser natural, Sim. a honestidade hoje é uma qualidade que você tem no, Com certeza. no mundo empresarial. E tudo isso aí, todo mundo que for vender para alguém, para um cliente, vai falar uhum. que tem isso aí tudo no produto dele. Uhum. Qual que é o nosso diferencial? A gente teve no outro país, usamos as roupas, a gente tem até hoje, né? As roupas de, de marcas que para a gente aqui às vezes não tem tanto acesso, é muito mais elitizado. Sim. A gente pegou essas modelagens, levamos para o nosso pessoal que monta lá, montamos um, uma modelagem que dá um caimento legal, ó, o P, o M, o G e tal, tudo certinho, um pouco mais comprida, ela é né, no, no comprimento, vai ficar mais legal. O... Tipo, é isso oversized. Que a gente, é, é porque, tipo assim, a gente teve como primeiro pedido eu nosso... Tô que depois eu vou pedir, eu acho. <risos> eu <gosto> dessa... <risos> assim, o nosso primeiro pedido, coincidentemente ou não, foram as camisetas do COD lá de Cascavel, hum, do Paraná. Uhum. E aí a gente tinha que fazer um, um uniforme né, um, pro COD, que serviço tanto para os tios quanto para as tias. E os detalhes que a gente... Eu, eu penso, né? No caso, assim, como é que o meu cliente vai receber o meu, meu produto? Uhum. Isso em todas as partes que eu for criar alguma coisa. E o meu cliente, no caso, maçom, Demolé, escudeiro e tias, é um cliente que eu já conheço há um bom tempo, né? Sim. E daí o que, que eu penso? Ah, mas vai ter do meu tamanho? Vai ficar grande? Vai ficar pequeno? Então a gente fez um pouco mais comprido o nossa modelagem. Pouca coisa, não dá nem um palmo quase. A uhum. gente aqui da... Não é cintura, né? Do quadril para baixo aqui, uhum. que daí agrada. Se a pessoa tiver uma barriga, cabe. Se a pessoa tiver peito, cabe. Então ficou meio que geralzão para elas, né? E para eles também.
1: E então, é uma partir... coisa que tá bem popular, né? De, 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 dessas grandes marcas de fazerem esse modelo que serve para homem pra é homem.
2: porque hoje em dia tem também essa questão de, 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 de gênero, sexo, uhum. cara, de e tudo mais então assim, não tem mais tanto assim definir ó, se aqui é para homem se aqui é para mulher uhum. cada um vai usar o que achar mais confortável e e com esse negócio também do home office da pandemia o pessoal quer ficar confortável em casa sim então é sim. um outro segmento que eu converso com meu esposo ó a gente não tem que ficar pensando muito de montar uma linha de camisetas para o povo sair para balada Uhum. que ninguém monta a camisa do cara ficar em casa fazendo a live, por exemplo, uhum. é, vai ficar em casa fazendo uma, uma reunião ao vivo ali e tal. Então esse esse ramo é um negócio como você falar com ela pra gente poder tentar explorar o confortável, mais básico sem muito estampa e coisa arada que a pessoa possa usar em casa, não, não vai ficar transpirando, não vai ficar nada é um negócio de qualidade que a Legal. pessoa pode ficar no, no seu dia a dia. Legal, sabe?
0: muito bom. Partindo ah, um pouco mais uma... para vocês lados.
1: E aí uma dúvida que aí vem a visão empreendedora. De onde que veio? Que isso seria um bom negócio, né? Como que você tirou isso de onde você tirou isso, tipo assim, né? Que eu acho que é a questão do empreendedor, o cara consegue Conseguir ver uma coisa que ninguém vê,
0: transformar a ideia em algo real, né? Todo empreendedor, assim, não é empreendedor, né? Ideias todo mundo tem, uhum, todo isso. mundo tem uma ideia legal. Ah, ah, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu for para a lua, se eu for para Marte, <risos> mas poucos são o um cara que vai lá construir um foguete, né? A gente tá esperando aí o Elon o Musk, Elon Musk né? e inclusive não é o cara mais rico do mundo não, é, não mais. construiu o foguete para ir para para Marte sei lá para a Lua Sim. né mas quem realmente consegue tirar do papel né então assim é bem é bem complicado essa questão do empreendedorismo mas por outro lado tem algumas ideias algumas coisas que a gente vê que realmente fazem sucesso né e essa o que o Igor né a pergunta do Igor é bem legal para isso é útil né ah não camisas marcas roupas tal é algo que todo mundo usa, né? Todo Sim. mundo usa, usa, usa a roupa e tal.
2: É, é tem, tem dois pontos de visão, né? O meu pai é uma pessoa, assim, que sempre me aconselhou com algumas coisas no, na visão dele. Que é uma pessoa bem mediadora, então ele consegue ver meio que para todo mundo. Uhum. Que é bom para um, bom para o uhum. outro. E não ficar meio que puxando muito para um lado só. Uhum. É, antes das camisetas, a gente tinha um, outra coisa de, de pão de mel também. E eu falava assim, ó, eu, tô, eu quero fazer o tráfego pago. E eu preciso direcionar para um público específico, Uhum. uhum. Qual você acha que seria o público nosso? Oh, é todo mundo que tem boca. Uhum. <risos> Não é um público específico. Uhum. Todo mundo vai estar anunciando para esse público que tem boca. Sim, sim. Então, assim... Quando você pensa no seu consumidor final, você consegue ter um diferencial na sua ideia. Tipo, uhum. ah, eu vou vender roupa, vender uniforme. Tem 300 empresas que vendem que roupa, vende uniforme. Roupa. Uhum. Qual que é o nosso diferencial? Uhum. Caimento. Ah, mas o cara fala, a modelagem também é específica, é única. A dele também é única, cada um tem o seu caimento. Só que daí você começa a mostrar os pontos positivos que a sua ideia, ou a sua marca, ou o seu produto tem que a pessoa começa a entender muito antes de você falar o preço. Uhum. Ela começa a gerar valor em cima daquilo que você está falando. Ó, oh, a gente viveu nos Estados Unidos pelo menos três anos, a gente trouxe as roupas de lá, a gente viu que a diferença... é, ah, é Então aí, ó, só é um pause, o
1: já é um primeiro ponto. Tipo assim, a gente viu lá fora um outro mercado uhum. que os outros não viram, talvez, né? Então, Sim. tô elencando mais para o pessoal já ver que, tipo assim, você... Você tem que conseguir ver fora da caixa Visualizar, mesmo, né? É, Aproveitar
2: do... o que você pode... De que nem os
1: Estados Unidos. Aproveitei isso pra mim, né?
2: É, um grande exemplo de gente que foi pros Estados Unidos, trouxe pro Brasil e deu certo, é o Caíto Maia da Chile Vins. Ah, sim, comprava total. óculos lá e vendia pros amigos aqui. E foi fazendo isso e montou um negócio em cima. É, existe esse conceito no Brasil de que as coisas dos Estados Unidos são melhores. Uhum. No modo geral. Sim. Então, assim, mas também você não vai usar isso como vantagem de falar que o teu negócio é melhor, às vezes não é. Uhum, Você tem que, tem que jogar limpo é também, um né? né é, uhum. E aí é uma outra coisa que eu entro no, no, no detalhe, assim, das coisas, é o tecido, uhum. né? Roupa tem 300 tipos de tecido também. Então, assim, isso aqui é uma poliviscose. Uhum. Poliviscose também tem vários fornecedores, cada um faz do seu jeito. Quando a gente foi escolher os fornecedores nossos para fazer... É, claro que a gente vê preço também, mas eu, eu gosto muito de, de sentir o toque do tecido. Uhum. Mas isso, assim, na parte de trás aqui e tal, e ver como é que vai ficar no corpo. se não vai ficar arranhando, então essas peças que são mais seco e tudo mais. E depois disso, a gente fazia a modelagem, um projeto piloto, pra mim e pra ela. A gente ficava usando, pra ver se não ia dar cheiro, se não ia desbotar, se nem colher e essas coisas tudo, para depois a gente colocar isso em prática. Uhum. Então, assim, não é simplesmente acrescentando na listinha de coisas pra se... Pra se ficar ligado na, na questão de empreender, não é simplesmente ter uma ideia e falar, vou fazer e vai ser assim. Você tem que colocar a ideia, faz para você primeiro, para um grupo menor, testa, uhum. que você mostrar para o grupo maior, você já está com o um negócio mais uhum. encaminhado, entende? Legal. Porque senão você vai já quebra a cara de vez e fala, não, não vou fazer mais nada não. Sim. Oh, tem uma pergunta
1: que é, vai um pouco... Porque assim, quando eu era criança, não tinha essa noção do que era empreendedorismo, eu lembro que eu fui até num evento... É, que até um demolei daqui organizou na época, que, que era voltado a empreendedorismo, e eu come comecei a ter umas visões voltadas a isso. Mas quando eu era criança, eu achava que todo empreendedor era rico. Uhum. Né? Porque, pô, o cara tem uma empresa. Uhum. <risos> e a gente vê que a realidade do Brasil leva para que, às vezes, a pessoa vai empreender por uma oportunidade de ganhar um pouco mais do que seria um salário, né? de, de Batendo cartão, vamos dizer uhum. assim, né? E, e muitas vezes um cara pode ser empreendedor com uma coisa pequena, tipo um cara que vende coco, sei lá, na praia, Sim. né? E ele já é um empreendedor e, e, eu, e não é fácil, né? Tipo assim, não. principalmente o começo e, e o volume de empreendedor que tem, né? Como que você vê esse cenário, assim?
2: É, a, a gente passou, voltando nos Estados Unidos, uhum. a gente volta sem ter um emprego no modo geral. A gente Sim. fazia as coisas lá, veio pra cá com as coisas tudo e vamos recomeçar no Brasil. Claro que aqui a gente tá jogando em casa, uhum. tem um pouco mais de proximidade com a família, pode ter contato aqui, um amigo ali, coisas assim. Quando a gente voltou, a gente foi pra Cascavel, lá onde eu moro, morar lá. E lá a gente tem a empresa da família que mexe com móveis, uhum. uma indústria de móveis clássicos. E... Eu nunca me dei bem em sentar numa sala fechada, num escritório, mexer com papel e ficar fazendo essas coisas assim. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar tá conversando com as pessoas e criando e tendo ideias e tudo mais. Então, assim, é, eu fico na empresa, ajudo na empresa que eu posso ajudar, mas ele me achou para pegar um tecido, para fazer uma coisa e tudo mais. Então, assim, para poder ter essas ideias, para mim sempre foi bom ter essa liberdade de fazer esse network, de estar em tudo quanto é lugar. Uhum. E isso vai também na questão de você ganhar mais ou ganhar menos. Se você tem uma empresa ali que trabalha 8 horas por dia e é fichado, é registrado naquela empresa, você tem a sua segurança, a sua estabilidade e ter o seu, o seu salário no final do mês. Uhum. Já sabendo quanto você vai ganhar. Sim. E na parte de investimentos, quanto mais arriscado é o seu investimento, maior a sua rentabilidade. Uhum. Uhum. E na parte de você empreender, você está tomando todos os riscos. Você não tem a segurança que no final do <risos> mês você vai ter um salário para você. E vai garantir lá. né? Então, se o risco é maior, você pode sim ganhar mais. Uhum. Só que o seu trabalho para você conseguir fazer isso acontecer é muito maior do que as 8 horas por dia, às vezes. Sim. Então, a gente tá já teve vezes que a gente está lá separando tecido até a hora da manhã, para levar no outro dia para o pessoal cortar e já fazer as coisas para o é,
0: e, e também tem um outro ponto que eu vejo muito, que é quando você se torna empreendedor, empresário, etc., você também começa a lidar com outras pessoas, com a Sim. vida de outras pessoas que dependem também de você. Então, uhum. ah, se você tem uma empresa, então você precisa de pessoas para costurar, pessoas que vão fazer algum tipo de serviço para você, que é um fornecedor né, pra, de trabalho, de mão de obra, Sim. etc., que vão Sim. contar com você. Então, o risco, além de financeiro, você começa a lidar com a vida de outras pessoas que começam a depender de você também. Né? No uhum. final do mês, você tem que pagar as contas, pagar salário, pagar fornecedor e tal. Ah, não, esse mês aqui, fiquei no zero a zero. Ah, esse mês é. aqui eu já ganhei um pouquinho a mais, esse mês aqui eu ganhei um Nossa, pouquinho a menos. pressão demais. É uma pressão muito grande, <risos> né? para o pra... salário dos outros. É, você começa a lidar com a vida de outras pessoas é, que, é. Que, que depende de você, né?
2: E muitas vezes isso aí acaba se tornando até um, uma pressão, né? Como você comentou. Uhum. E às vezes as pessoas encaram isso como uma barreira para não começar alguma coisa. Uhum. Porque eles têm, todo mundo tem a visão de uma empresa, tipo, ó, tem uma sede física, a gente é bem reconhecido, uhum. a gente tem cliente, tem pessoa que trabalha pra mim, tem o um secretário, uhum. tem alguém ali que trabalha comigo. E no começo não é assim. No não começo é. é você e você, e Acabou. Às vezes tem alguém para te ajudar, mas está te ajudando, ele não vai receber é, você, você você é o secret... salário. No começo
0: você é o gerente, é. Secretário, o secretário, o cara da limpeza, tudo, e aí, você faz tudo. E aí
2: eu, eu até brinco mesmo a oh, você sabe mais ou menos quando é que termina esse começo e a gente começa a receber alguma coisa? <risos> você tem não. Um tempo para fazer Conta isso? Pra <risos> Conta para gente Conta para gente aí. Com, num consenso meio que geral, analisando a parte de administração, de empreender e tudo mais, é, eles, eles analisam, por exemplo, para comprar uma empresa, para você administrar uhum. uma empresa que está sendo vendida, eles, eles analisam o faturamento possível que você pode ter com ela por mês uhum. e ver se ela vai se pagar, de acordo com o valor que você está comprando nela, em 18 meses. Uhum. Ou gente. seja, um ano e meio, você tem que ter o seu rendimento que você investiu pelo menos de volta. Uhum. Aí é o um negócio viável. Entendi. Aí você assim, ah, vou começar um negócio de camiseta, eu vou, ter aqui, sei lá, 10 mil reais pra começar, pra comprar material, pra fazer isso, pra ver aquilo, investir numa publicidade, ou entrar em tal lugar, em quanto tempo eu pego esses 10 mil de volta? Uhum. Se tiver dentro de um ano e meio, o negócio é bom, pode uhum. ir, que vai dar, vai dar resultado. Mas claro, né, mantendo o foco, os objetivos, e tudo mais. Uhum. Agora, você fez os cálculos, ah, vai, vai retornar em dois anos. Aí já não é um negócio tão viável assim. Entendi. Claro que não é só ter uma ideia e é fazer você Tem que ter essa parte também de não ser um... Doidão em fazer as coisas acontecer, né? Mas é, essa parte de levantar custo, de analisar as coisas, quem faz é minha esposa. Uhum. Eu sou mais, ó, tô com ideia, vou lá fazer, vai dar certo, vai aqui, vamos aqui e ali. Então, é que nem você contou do Elon Musk. O Elon Musk é esse perfil. Uhum. Ele vai ter ideia exemplo, como é que funciona um carro elétrico, ele não sabe. Ele uhum, paga as pessoas não. que pagam. <risos> uhum. Ele fala, oh, eu quero fazer tal coisa. Tive job é mesma coisa, oh, eu quero que o, que o celular seja assim, eu quero que o fone seja assim, não pode sair nada de, de bolinha de ar se tiver ar que dentro tem espaço tá para diminuir, que mostra nos documentários dele lá. Então, assim, eles têm as ideias, uhum. Sim,
1: mas ele precisa de pessoas gente que junto, vão que vai fazer executar. a ideia com também. Com certeza. Né? Igual a Apple, né? Nos Estados Unidos e produz tudo na China, né? Nada com certeza. Né? <risos> nada lá, né? Falando, falando
0: em Estados Unidos, ou. ou... Acordasse. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente é, sobre essa experiência de morar nos Estados Unidos, como é que foi, assim, de forma resumida, né? não precisa se delongar é. muito, não, mas não, fala um mas... pouquinho pra gente como, como que é essa experiência, assim, né, vários demolês, ah, quero fazer intercâmbio, quero uhum. morar um tempo, ah, ou terminar a faculdade, quero, quero ficar, ah, quero aprender inglês, alguma Sim. coisa assim, fala pra gente como é que inspirar, foi essa experiência sua aí, né, pra... Tirar referências diferentes, De referências né? é, um, dar uma dar uns insights. Pra assim. demoler empreendedor ou pra empreendedor em geral, né, visitar outros países, com Sim. certeza é aflorar as ideias e ver como funciona é, diferente aqui do Brasil. É, eu sempre falei para o pessoal, desde quando eu fui morar sozinho primeira vez,
2: isso em Cascavel mesmo, né? Uhum. Nunca precisei sair da casa dos pais, que tava com dificuldade. Eu sempre quis fazer alguma coisa que me tirasse da minha zona de conforto. Uhum. Isso desde 16 anos. Então, ah, adolescente, é rebelde, mas não. Eu sempre quis me, me colocar em atividade para fazer alguma coisa. E aí, depois, nos Estados Unidos, foi do mesmo jeito. Eu falei, eu ah, vou para os Estados Unidos. aí ah, vai para onde? Não sei. Eu vou achar uma cidade, vou alugar um quarto, vou lá e vou ver o que, que acontece. Não, eu posso ficar seis meses, o visto deixa eu ficar seis meses, eu vou ver quanto é que eu fico lá. Aí, juntei o dinheiro e fui. Uhum. Não recomendo, né? Você, você <risos> tá aqui, assim, mas foi o meu caso. E nesse primeiro período que eu fui, eu fui três vezes para lá. Nesse primeiro período eu fiquei quatro meses. Uhum. Nesses quatro meses eu ranquei mato, eu pintei casa. E eu cuidei de grama, não cortava a grama. A gente cuidava de grama. Uhum. Os americanos tem um cuidado com grama de fertilizar, ah, de esprear é. para tirar os matinhos e tal. A grama sempre verdinha e limpar. Tipo jardinagem. É, de grama. é. é. só ficava cuidando. Não, não cortava nem nada. Tinha outras empresas que cortavam a grama e a gente só passava lá, jogava fertilizante Olha e isso. ajeitava a casa do povo lá, uhum. só. Então, foi essa a primeira experiência que eu tive. Voltei pro Brasil, fiquei um tempo aqui. Aí eu fui de novo para ficar de vez na minha cabeça, né? Aí eu fui para lá... Quando estava acabando o período de seis meses, estendi para mais seis meses e fiquei nove meses no total. Esses nove meses eu fiquei nessa empresa que cuidava de grama, então eu fiquei a temporada toda, do ano todo, cuidando de grama. Comprei carro lá, tirei carteira de motorista lá, então eu quis viver como americano para ver como é que o um americano uhum. pensa e viaja, né? Aí conheci minha esposa nesse tempo e voltei para o Brasil. Quando eu voltei, ela continuou lá, porque ela estava no projeto no intercâmbio dela lá, então ela tinha que continuar lá até acabar o projeto. Nesse tempo a gente ficou à distância e tudo mais. E nesse tempo tava a pandemia. Uhum. Aí durante, nesse tempo a gente criou um negócio de pão de mel, da minha avó, depois a gente pode falar a respeito. E voltei para lá o um ano retrasado, porque vai fazer um ano e pouco que a gente está de volta. A gente casou, só que eu fui morar numa outra região. Completamente diferente de onde eu morava antes. Uhum. Uhum. Primeira vez eu morava no estado de Connecticut, que é lá no Nordeste, perto de Nova York. que é a, a educação, o povo é diferente, a cultura é diferente. E nessa última vez eu fui morar no Colorado que é mais centro-sul dos Estados Unidos, uhum. montanha e gelo e um monte de coisa. E aí lá, mesma história, procurar emprego, coloquei azulejo, instalei piso de madeira, pintei casa também e aí ah. terminei cortando grama. <risos> aí eu vou trabalhar cortando grama. <risos> Chegou finalmente pra cortar. É. E aí fiquei nesse ideia de cortar a grama até vir embora. Então assim, é, algumas vezes a gente fazia alguns bicos, alguma coisa outra que parecia, porque é, da primeira vez, principalmente que eu fui pra lá tinha semanas que eu trabalhava de segunda a segunda, uhum. eu não conhecia ninguém, eu tava lá para trabalhar, a minha ideia era ver como é que funcionava, tinha só um quartinho alugado, e eu me obriguei a fazer isso, tirar uhum. tudo da zona de conforto. Então, ah, a empresa trabalhava de segunda a sábado, no domingo ia pintar casa, por exemplo, eu tinha contato e trabalhava pintando casa antes. Então, às vezes eu ficava de segunda a segunda e, e trabalhava. E, e o americano, ele é assim, uhum. ele vive para trabalhar, né? Você não vê falar assim, ó, ah, aposentadoria do americano, né? Uhum. É trabalho, e ele faz as contas dele, faz o negócio dele. E no final de semana, muita gente que a gente conhece, que é americano, das amizades que a gente fez lá, eles falavam assim: ô, o que vocês vão fazer no final de semana? Ah, não, esse final de semana a gente vai para tal país, ou vai para tal estado, tal cidade, para conhecer, né? E a minha esposa a gente gosta bastante de viajar. Então, eles dizem: Ah, eu nunca fui lá, é legal, eu falo, ah, não, vamos lá para a gente conversa. Então, nessa última vez que a gente estava, a gente colocou para viajar uma vez por mês para um lugar diferente, um estado diferente que a gente não conhecia. Ah. Então, nesses seis meses, a gente viu mais de seis estados, porque teve coisa que a gente conseguiu fazer, uma, tipo, uma road trip lá e fazer um negócio mais esticado. Os americanos ficavam abismados, cara, como é que vocês conseguem ir num final de semana para três cidades diferentes, ali, sexta, sábado, domingo, ou para tal lugar e tudo mais, e a gente não consegue. É, é só isso é não, né? não tem O cara então, nasce, assim, vive e morre lá no é, estado dele. É, só pra né? trabalhar. E eles não então tem os filmes assim, é uma
0: ilusão, que o americano é... tem um trailerzinho que ele viaja todo final de semana. Uma a minoria tem isso aí, mas
2: assim, no modo geral, o americano ele é preguiçoso. Por isso que ele contrata o povo pra cortar a grama, uhum. pra cuidar da grama. Sim. Para ele, o dinheiro é mais, é mais tranquilo pagado do que ele ir lá fazer. Tem o pessoal que limpa as casas, que é bastante pessoal falando de limpar a casa também, porque eles também não, não gostam de limpar a casa. No máximo, arruma a câmera é lá, é lava uhum. a roupa. Então, eu, eu descobri que lá é um lugar que você pode ganhar dinheiro justamente para essa parte de empreender. Quando eu estava trabalhando cortando grama, tinha uma empresa que, que também fazia serviço deles lá. E, a gente, e algumas casas eram mesmo os clientes em comum, né? Uhum. Então, tinha dias que a gente não podia cortar porque era o dia que aquela empresa ia lá. E essa empresa era pra recolher cocô de cachorro da casa dos americanos. Mentira. Então tem empresa que vai na tua casa pegar cocô de cachorro porque você não pega tá nem cocô só de só cachorro. É uma faz merda <risos> <risos> né? Então, assim, se tem gente com a dinheiro de pegar um cocô de cachorro, <risos> É um país que você é. consegue empreender com o que você quiser. Dá para o, é, literalmente. é só ter ideia e fazer, não tem
0: segredo. Sim, sim. É, eu vejo assim, e, e, e é quase, eu, eu, eu creio que é quase um senso comum, porque to, todo, quase todo Demolay ou amigo que eu tenho que já foi para os Estados Unidos, eles relatam a mesma coisa. Ah, eu fui para trabalhar, acabei trabalhando com construção, ah, eu acabei co trabalhando com jardinagem, pintando casa, ou em restaurante, fazendo hambúrguer. Tal, sempre, assim, sempre esses trabalhos que ninguém, entre aspas, quer fazer, né, uhum. tipo assim, ah, o é. cara não quer cortar grama, o cara não quer Trabalhar fazer uma a, a carpintaria, tem que consertar uma, uma, uma cerca, tem que podar uma árvore, os caras não querem fazer isso, né, então eles Sim. contratam Pessoal que vem é, imigrante, né? E para uhum. fazer esse tipo de trabalho. São serviços mais baratos,
1: só para gente fechar
0: essa parte. Porque... E por incrível que pareça, se você trabalha num escritório das
2: 9 às 5, 9 às 4, 8 às 4, que é o horário comercial deles, né? Uhum. É, você ganha menos por hora fica uhum. quem trabalha cortando grama, por exemplo. Olha, é. Por
1: isso que tem gente que fica anos lá mandando dinheiro para a família e trabalhando
0: uhum. nesse trabalhando nesse, com isso
1: lá trabalhos carro, mais brastais. É, é, você é tem uma casa, ideia?
2: Sim. Eu dei uma sondada né, na minha parte de formação que é publicidade, né, é, para ver se tinha alguma coisa que eu podia aplicar aqui ou ali na, na parte de estudo para trabalhar com isso. Aí o inicial para você trabalhar nessa área, tipo, ah, você tá meio que aprendendo porque a cultura é diferente, uhum. né, tem que conhecer o público, tudo mais. É, era de 12 a 14 a hora, porque você ganha por hora, né? Hum. Dólar Sim. a hora é, lá por hora. Eu comecei pra cortar a grama nesse último emprego que eu tava no colar, ninguém me conhecia com 18 a hora. Nossa Senhora. Aí você fala, não pô. Área de formação. É, né? Aí você vai lá e corta a grama e vai embora. <risos> <risos> não tem um segredo. O, o Igor é publicitário, eu tô
0: achando. Eu o Igor, é. que você pode lá, cortar grama. Pode ir nos Estados Unidos cortar grama, Mas, Claro que quando você trabalha nessas de empresas. Um, uhum. nesses,
2: nesses empregos braçais ali. O seu contrato é você e o cara ali. Ah, uhum. Amanhã não veio mais? ou Amanhã você não precisa vir mais? Acabou, você vai embora. Entendi. Agora, quando você trabalha em escritório, uma empresa assim que você fica trabalhando... É uma com coisa cidade, mais formal, tal, né? Você tem um contrato anual. Uhum. Então, você tem um salário anual. igual que a gente vê de jogador de futebol? Ah, vai sim. ganhar tanto por, por ano. An... É, o eu... é, um contrato lá é anual. Então, assim, ah, você vai sair antes por sua culpa ou por culpa do outro? Tem essa rescisão, tem ah, né? esse negócio. Tudo. Então, é algo mais, CLT, seguro, né? é. mais seguro. É, algo mais seguro. Lá não tem mais CLT,
0: menos. mas quando você tem um contrato, aí tem algumas coisas. Tem hum, seguro, tem algumas coisas. Assim, que você, é, você tem meio que direito, a... meio direito né? uhum. mas você tem que ser tudo acordado tudo é. por escrito, esses outros serviços que são mais braçais e tal não é, é acordo de boa com um empreiteiro você... a, a, a gente, a gente, eu lembro muito dos filmes, os caras passam com a caminhonete um monte de cara lá parado, dentro um parado assim... lá Entra, vai, faz o serviço, depois a caminhonete vem e deixa de volta. É, eu vi isso na
2: prática, assim às vezes a gente Não precisava de, um, de alguém para trabalhar com pintura e precisava de mais um para um serviço e tal, pintura em específico. Aí você assim: ah, vamos passar na praça que tem uns espanos, eles fazem os espanos, né? É, sim, aqui é nós chamamos de chapa, sim. no interior, os, o pessoal os, chama os chapa. Os espanos ficam Chico, lá na, né? na, na rua e é, tal, lá, vamos passar lá ver se alguém quer
0: trabalhar. Aí o parava e ô.
2: Pago tanta Tanto hora
0: para hoje. Alguém vai? Poro? Entra aí. Olha é, é muito sim, muito sim. Tem é um negócio meio eu... de,
2: de, de diário, assim, uma Diária, você é. vai e
0: faz. Sim. Ah, vou, tal obra hoje, tantos dólares, quem quer? Aí, né? um cara
1: vai trabalhar sem rumo. Sem rumo. Mas legal que, que acha, o né? pessoal consegue captar o povo, né? Até uma coisa você falou aí da sua formação como publicitar, é, publicidade propaganda, uhum, né? Uhum. É, também formei, é, Te Entendo, tô brincando. <risos> ah, não, sacanagem. Eu trabalho na área. É... Mas eu queria saber, pô, porque o tanto de negócio que a gente vê abrindo e que não dá certo, que às vezes assim, você fala, pô, o negócio é bem feito, o produto é bom localização boa, não pegou. E às vezes é propaganda, pode uhum. ser, né? Ou a forma de vender marketing, às vezes ali, na hora que a pessoa está passando, tem uma placa, já pode fazer uma diferença, Sim. né? E eu queria saber, eu sei que transformação, como que você usou isso é, como um diferencial para você e, e o que,
2: que você já fez, assim, que você viu que fez diferença, assim? Na publicidade, eu sempre trabalhei com a parte de criação, uhum. né? Quando eu estava nos quatro anos da faculdade, eu coloquei na minha cabeça, assim... Como eu tenho quatro anos de estudo até ficar formado e fazer as, as coisas na, na prática valendo de verdade, né? Cada ano que eu tiver na formação, eu quero trabalhar numa área como estágio pra aprender. Então, eu fiquei um ano em gráfica, um ano em agência, um ano na TV, uhum. né? gravando vídeo editando vídeo, e um ano com fotografia. Então, eu peguei essas quatro partes e consegui fazer um ano, ou pelo menos uma boa parte de cada ano, num, num, num emprego assim. E todos eles eu via sempre voltado para essa parte de criação, que é o um negócio que eu gostava de fazer. Até que na faculdade eu tinha uma matéria de comportamento do consumidor. Uhum. E nossa tarefa de casa era assistir o Big Brother e ver como é que as propagandas do Big Brother entendiam como o consumidor estava tá assistindo o Big oh. Brother. Eu falei, cara, que, que viagem, mas é, Nada é, a ver. É, é a realidade. Os caras que vão anunciar no Big Brother, eles vão pensar como é que o povo de casa está assistindo para aquela prova que inventar lá, esteja sentido para quem está assistindo. Sim. Então, assim, a partir desse Total. momento... Eu falei assim, ó, a partir desse momento a gente está lidando com pessoas o tempo todo. Então seja publicidade, seja o que for O diferencial hoje, eu falo hoje Porque a pandemia mostrou isso pra gente São as pessoas uhum. Então assim, às vezes o negócio tá bem montado Bem localizado, bem certinho Às vezes tem até um tráfego pago, tem até uma propaganda legal Mas você vai num lugar, o povo que tá lá não te atende bem Por exemplo Entendi. Então assim, a o atendimento né? A pessoa, a o, o contato é Que você consegue com a pessoa É o diferencial hoje, querido ou uhum. não Todo mundo tá ficando em casa, online, home office Uhum. Se você consegue ter um, um contato, nem seja um, no WhatsApp, uma mensagem, um emoji, um negocinho que, que dá uma quebrada no, nessa comunicação, você consegue ter uns pontos a mais uhum. né, no, no dia a dia do que as pessoas que só respondem, sim, sim. tá ok, tá pago, recebo, fixo, É, tá eu ali.
0: vejo muito isso, só dar um exemplo aqui, não é patrocinado, mas pode ser. <risos> Inclusive fica aí pro Vitor Salles... É... Trabalha na, na iFood. Nós temos um irmão aqui que teve uma empresa muito grande tal, cresceu bastante. Foi comprada pela iFood, né? E hoje ele tá lá dentro da iFood. Uhum. É, de posicionamento de mercado. Aqui, por exemplo, o Uber Eats encerrou a o, operação. A operação não sei se foi em Minas, não sei se foi no Brasil. Eu sei Paulo que. Ainda tem, mas eu acho que aqui já encerrou a operação ano passado. Uhum. E a gente vê muito disso experiência com o cliente, porque o iFood, ele cupom cupom e não sei o que entrega manda rápido manda uma mensagem também, engraçada é, é... É, época de Natal muda os layouts época uhum. de, de os templates época de Páscoa e tal data comemorativa carnaval Enfim então assim os caras se adaptaram bem ao público Sim. e começou a credenciar cada vez mais restaurantes mais restaurantes mais restaurantes e sempre cupom 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 que é uma ilusão é, <risos> pô, é, ilusão. é, uma, é uma ilusão que você tá pagando mais barato mas, né, todo mundo brasileiro adora um desconto, adora o cupom, e outras plataformas, tá, falar, agosto aqui, tá saindo
1: de 150 por 100, mas você nem ia comer lá você nem ia comer é. lá é. não, e o preço real é. era
0: 100, mas tá, tudo bem, é, o, é igual o Black Fraud, mas enfim <risos> é, e outras plataformas não se adaptaram a isso, foram Sim. ficando é. para trás foram ficando para trás, às vezes você pedia ali no, demorava um pouco mais aí você compara, né, eu comparo, quando eu pedi no iFood, no Uber Eats, no 99 Food, enfim, uhum. E comparando ali, aí fala, não, o iFood realmente sempre compensa mais, sempre chega mais rápido, a entrega é melhor, o atendimento é melhor. Ah, tive problema com o meu pedido. Esses dias para trás eu tive um problema com o pedido. Mandei uma mensagem se tornaram, me devolveram o dinheiro. Então, tipo assim, é uma experiência que te faz, não, eu vou usar de novo porque eu usei uma vez e foi bom. Uhum. Gera né? credibilidade, né? Credibilidade. Você, vira, com você fica fidelizado com a empresa porque te trataram bem. Sim, com certeza. Isso, Isso
1: que você falou do tratar bem, né? Que às vezes, ó, a gente, se a gente for pôr. Aí o tanto de emprego que tem, emprego não, né, é, de trabalho que tem de entregador hoje por causa desses aplicativos, Sim, uhum. e que às vezes você vai... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que nunca valia por não ter a prática de voltar no aplicativo para abrir mesmo, assim, depois que Sim. chega e eu busco. Mas às vezes o cara me tratou bem, falou algumas cinco palavras diferentes, assim, falou, uhum. deixa lá... A avaliação ele fez o marketing dele assim, para a plataforma, né?
0: Então, é, é, às vezes detalhes fazem diferença, né? Nesse... É, e, e eu vejo também essas plataformas aproveitarem uma forma de empreendedorismo. Por exemplo, aqui, aqui em BH está rodando muito agora o Uber Moto. Então, assim, a Uber percebeu que a galera estava. Ah, então vamos diversificar, a galera, sei lá, não está pedindo tanto carro, talvez pelo preço em algumas regiões, então uhum. eles começaram a colocar Uber Moto em algumas regiões de BH, eu lembro que no início não tinha em todas as regiões, uhum. era, era segmentado, aí depois eles foram ampliando, ampliando hoje acho que já atende quase BH inteira, aí depois o 99 fez a mesma coisa, tem o 99 Moto agora, e isso oportuno... Uhum. O, o... Dá oportunidade, oportunidade né, de vários é, motoboys, pessoas que estão precisando, às vezes, de uma segunda renda. Alguns até a primeira renda, mas alguns uma segunda renda, Sim. de fazer uma entrega, de fazer uma corrida e tal. Então, também, a, a gente vê que é uma oportunidade para a galera Desbarque. aí é. né, de, de, de mercado também. É, e, e essa questão de criar
2: oportunidades, né, eu, eu via... O outro lado também, né? O, ao lado de estar tá num outro país trabalhando com essa parte braçal não está empreendendo e dando ideia em nada. Né? Uhum. Então, assim, é, uma das empresas que eu trabalhei, eles tinham o pensamento voltado para o colaborador. É um negócio que a gente, como publicitário, às vezes fica chateado, né? Ah, o cliente sempre tem razão. Uhum, o não. brasileiro fala isso, uhum, tem empresa. Mas é, a gente que é publicitário, fala assim, cara, não tem como o cliente ter razão, mesmo, né? porque ele às vezes quer uma arte que coloca um brilho aqui, A fachada no cartão de visita, O um negócio, nada a ver, <risos> que você fala assim, eu não vou fazer. Meu cara, Não, eu tô pagando, eu quero assim, tá bom, vou fazer, Meu cara nunca mais vai voltar, porque não é do problema dele. Hum? Não. E eu brincava com meu pai e falava, pai, você, você vai, vai falar no... que você é ruim. Você vai no médico, mas você tá com dor de cabeça por causa disso, tipo, não, eu não tô com dor de cabeça por causa do tô com dor de cabeça por causa disso aqui. Você não vai falar <risos> você o que não você não tem Médico, é um Médico. não vai questionar um advogado. Oh, não, lá você vai falar assim, 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 beleza? Não, eu vou falar assim. Você não rebate essas não. profissões, na publicidade você rebate toda hora, não. Eu não quero assim, eu quero assim. Aí você rebate. E, e daí essa, essa empresa lá nos Estados Unidos vai falar assim: ó, oh, eu não tenho tanto foco voltado pro cliente, porque o cliente é uma consequência de como meus colaboradores estão fazendo o serviço. Uhum. Então, ah. assim, se eu tá bem meus colaboradores, mais clientes vão ficar satisfeitos, vão falar de mim no boca a boca por aí. Então, o que, que eles faziam? A gente batiu o ponto de manhãzinha e ia embora no final do dia. Do lado onde batiu o ponto tinha um armário, um armário grande, que tinha lá snacks, lanche. Então assim, de manhãzinha você vai sair lá, você pode pegar umas bain de cereal, uns pacotinhos de salgadinho e tá, tal, e levar pra van e ficar o dia inteiro cortando grama, tinha com grama. Quando você volta a bater o cartão, tá com fome, alguma coisa tipo, antes de ir pra casa, no caminho, pode pegar mais um aí. Então assim, uma coisa simples, deixar Entendi. a comida à disposição. Então, toda vez que você precisasse lavar as roupas, no, na sexta-feira, para voltar na segunda-feira, as roupas nossas que tinham os químicos e tal, se não quisesse levar para casa lavar, você podia deixar lá, no final de semana eles mandavam lavar, na segunda-feira tava lá com a tua etiqueta, com o teu nome, tá tudo certinho. Então, assim, é um gasto que a empresa iria ter mínimo, Mínimo. os colaboradores trabalharem de boa, felizão, ó, que a empresa faz isso, isso e isso. Diferencialzinho pequeno, trabalharia o resto da semana, do, faceiro feliz, uhum. e os clientes ficariam faceiro e divulgariam Sim. a empresa. E então, ninguém assim, ia sair também, é. né?
1: É verdade. Isso, isso não tem muito. É... Às vezes a gente vê mais pro lado de startup, as pessoas começaram a fazer isso, né? Uhum. Põe uma paçoquinha, põe uma cerveja sexta-feira, trabalho home office se quiser. Essas coisas assim. E aí, o assim. que
0: o Uber
2: fez venda do táxi? Tem uma balinha aqui, tem uma água. Ah, sim. Cara, era, era um. É, eu lembro começo, muito disso. Não, não, bala. No começo. Cara, eu o negócio não. é pequenininho. pequeninho. É. Assim, é. Eu é, não sei se vocês
0: velho. lembram disso, mas no início, o Uber eram carros mais. mais é, era só o black. Carro black, que era tipo sim. carro sedãs, carros mais sim. chiques e tal. O cara abria a porta pra você. É verdade. O cara abria a porta, te dava água e ainda tinha balinha. Gente, primeira, as primeiras vezes que eu peguei, eu falei, caralho. <risos> em Hollywood aqui, nesse carrão, Honda Civic, não é sei o que do ano. Do Aí depois, assim, hoje, lógico, o serviço é bom ainda, mas, sim. assim, essas coisinhas só tem no Uber Black, Comfort, não sei o que. Tornou-se assim, um serviço mais popular. Mas é um serviço que é muito utilizado. Sim, né. Isso faz parte do, do, da experiência, da experiência né? né? Vamos voltando aqui para o nosso tema, né? Já caminhando um pouquinho mais para o final aqui. Vamos falar um pouquinho sobre... Como a ordem Demolei te ajudou, né, no empreendedorismo? É, o que que o que que você tirou da ordem Demolei aí para aplicar na sua vida profissional? O que que você acha que é, a ordem Demolei é, pôde contribuir nesse momento aí que você decidiu, ah, não, quero abrir minha empresa, a, a minha primeira empresa, né, e, etc. Você, você iniciou quantos anos?
2: 16. Para começar. Ah, Isso. É. Você me falou
0: né? seu histórico, né? Você foi mais coisa estadual do Paraná, né? mais claro
2: do capítulo estadual. É, tô desde 2007 aí, ininterrupto, né? Quando eu ia para os Estados Unidos, eu ficava fazendo uhum. cargo à distância lá, começando ah, é. disso, começando daquilo. Primeiro que eu fui, eu era secretário da Lúmena Estadual, uhum. fazia reunião uma vez por mês online lá com o pessoal, não fuso horário, arrumava o horário certinho para fazer as coisas lá. Então, eu sempre tive em função, mesmo às vezes longe, né? É, não consegui visitar nada ainda fora do Brasil, a não ser no Paraguai, que a gente tem a proximidade lá, que a gente vai às vezes nos capítulos de lá, nos congressos e tudo mais, uhum. mas fora Brasil-Paraguai não, não fui lugar nenhum. Mas, na ordem demolei o que eu sempre gostei de fazer, até mesmo para formação, eu acho, publicidade, né? Era mexer com a parte de eventos. Uhum. E é uma briga que eu que eu comecei a ter um pouco mais, assim, com o pessoal logo depois que a gente... Eu era do Scodbe na época, mudei para o RFB, depois eu não ficou e tá tudo certo. Então, eu via que, às vezes, os eventos no Scodbe era mais barato Ah, mas é menos gente, é mais gente no evento é evento, a inscrição é para ter 10 pessoas, para ter mil pessoas, o evento é, é o mesmo, né? É. Então assim, o, o preço era mais em conta, as coisas para se fazer o evento eles tinham que enxugar mais, talvez, eu não lembro como é que era a organização no modo geral nas cabeças, né? Uhum. Mas quando a gente fazia alguma coisa como capítulo, a gente pensava em fazer um evento com inscrição barata. Quando eu entrei pra RFB eu vi que a, a formatação dos eventos era diferente, eu Não sei se eles pensavam mais numa som, não sei como é que era mas sempre teve um preço um pouco mais caro isso logo no começo. Uhum. Depois que ele ficou, acho que juntou as duas coisas conseguiram fazer um meio termo, tá com uns, uns preços bacanas, até mesmo o nosso próximo cenário aí, tá com umas promoções legais sim, aí, sim. Uhum. até o demolei ativo, que é o foco nosso, deveria ser, né? Da hora demolê no modo geral. Então, assim, a parte que eu que eu mais aproveitei da ordem de molecência, a ritualística, disciplinas, disciplina, as virtudes, que todo mundo deveria aprender uhum. isso daí, é mais voltado essa parte de eventos, de pensar fora do capítulo ali. De fazer alguma coisa para a sociedade, mas não tanto, ah, só filantropia, vamos fazer só, vamos uhum. ajudar aqui. Então, o algo a mais, tanto é que eu faço, ó, o cargo que eu mais gostei de fazer foi escrivão. Que uhum. é um cargo que você trabalha dentro da reunião e você tem que trabalhar fora, fazer uma ato, é. montar um ofício, isso aqui. Você tem outras coisas pra fazer fora. Ah, mas Sim. estudante também tem. Tem, mas... Você não tem tanta função do que ficar indo no banco fazer um relatório financeiro. <risos> no Sim, máximo era isso, é. ainda na minha época. Hoje em não precisa ir no banco, você é. faz tudo aqui no, no celular, né? É pelo aplicativo. Então, no, no Escrivão, eu vi que tinha um pouco mais de coisas fora da, da, da sala capitular em si, sem ser a parte filantrópica. Então, essa parte de eventos, parte publicitária, eu participei de várias comissões de, de comunicação, no SCOD, uhum. no RFB, agora também no no capítulo eu sempre ajudei na parte de eventos, festa de 30 anos que a gente vai ter agora esse ano lá. Ah, monta os convites, monta o logo do evento e tal. Me sempre ajudou nessa parte. E isso, pra mim, sempre me ajudou a pensar diferente. Porque, às vezes, você vai fazer um evento só pra família maçônica. Sim. Às vezes só, que no caso do Conamesco, só pra mais Conselheiro. Então, você tem que colocar elementos que só eles vão entender. Ah, agora tem que fazer um evento de 30 anos que para é pra comunidade em geral. Tem que colocar outros elementos que a comunidade em geral vai entender, mas você não pode caracterizar muito que não é do... Do público geral, sim, geral, geral. Sim, mais geral, geral. Então, é. então a gente, eu, eu conseguia ver esses, esses lados, sabe? E principalmente na parte de tratar as outras pessoas. Né? Esse lado que a gente tem que ter sempre respeito, até por causa dos juramentos, do jeito de falar, da disciplina. Então isso faz diferença aonde você vai estar, tá, aonde você vai conversar, com quem você vai falar e como você vai falar. Uhum. Então, assim, ah, eu tenho uma ideia legal, vamos fazer assim. A gente sabe que não é assim porque a gente tem um médico celeiro lá que vai mandar e tal e você tem que obedecer. Então você tá num lugar, você não vai chegar pro cara e falar, oh, eu vou fazer assim porque eu acho que vai ser mais legal, que vai dar mais certo. Não, você tem que saber conversar, esperar o seu espaço de falar, dar essa sugestão aqui. Se a pessoa não gostar, você tem que entender que ela tá no direito dela não gostar, o benefício da dúvida. Então essas coisas me ajudaram a, a ter essas, essas visões, a conversar com essas pessoas de outros países ou até mesmo em outros lugares que eu, que eu estive, para ter mais ideia de colocar isso em prática numa melhor forma que saísse do imaginário e tornasse realidade. Uhum. Então, essas coisas que me ajudaram bastante na hora Legal. de mostrar. E,
1: e o... se você for ver, aí tem muita proatividade que você teve lá na época. Porque, é, ah, vamos fazer um evento diferente e tal. Normalmente o pessoal, né, o menino que tá ali no... mais cumprindo uma função, não tá ali querendo... Sendo proativo mesmo, uhum. ele vai fazer o mais óbvio. Ah, não, a gente fez o festival de torta, deu certo, vamos fazer... Aí eu disse, não, vamos fazer, sei lá, um festival de, de... Batata assada. Batata assada.
0: Eu ainda lembro, É uma piada. É, é uma piada do nosso... Os membros do capítulo que estiverem vindo esse episódio vão lembrar do nosso festival de batatas. Mas, mas,
1: então, isso que eu falo, tipo assim, você soube... Você acha, você diria que você soube aproveitar bem sua
2: vida de demoler ativo? Sim. É, eu aproveitei bastante, até mesmo na parte que eu fui estadual, é, foi logo quando eu tava dos 20 por 21, né? Já encerrando uhum. a parte do ali. E teve um fato, na época eu era, eu era, trabalhava com teatro, né? Uhum. Fui 10 anos ator, lá no Paraná, viajava o Brasil todo, eu tinha feito, eu tava como estadual e tinha feito um teste incrível para pra malhação na época, né? Nossa! E aí, na época, o pessoal mandou os e-mails, ó, oh, você tem que... para Escolheu uma das agências pra agenciar você e tal, você tem que morar em tal lugar, blá blá blá. Aí eu falei, putz, e agora? Eu tô de estadual e os caras me chamaram para trabalhar, né? Aí eu falei, ah, eu vou continuar de estadual, porque até 21 anos, a hora demorei, depois eu faço teste novo e passo de novo. Fazendo é uma reação aí. Então assim, eu vi isso falei, oh, eu prefiro ficar trabalhando quando demorei que tem um prazo para acabar, do que é na vida profissional, às vezes que eu posso fazer depois o né? negócio. Depois nem quis fazer mais e continuei só no teatro mesmo e não fui, né? Uhum. Mas teve esse, esse lado assim, pô, preciso aprender mais coisas, finalizar as coisas que eu, que eu tô aprendendo aqui no modo geral e a parte profissional depois a gente corre atrás e fazer as outras coisas acontecerem, né? Pegando esse aprendizado que a gente tem já na, na ordem molência e uhum. no modo geral, né? Então, assim, é um fato que aconteceu comigo e não recomendo também as pessoas abrirem mão hoje em dia do... <risos>
1: Dado um teste da malha Só depois, né? Pô, Só depois que ser... passa a gente. Você podia estar tá lá no Gigabyte. Né? Então, <risos> Gigabyte. Podia estar tá lá na Globo agora, né?
0: <risos> é isso aí, meus irmãos. Bem, acho que da nossa pauta aqui a gente já venceu quase todos as nossas perguntas, né? E vamos partir agora para palavra ah, ao bem do, do cast, cast, né? Roda a vinheta. Voltamos, então, com a palavra ao bem do cast aqui no nosso extracapitular podcast. Palavra ao bem, bem do, do cast. cast. <risos> bem, meus irmãos, nós falamos aqui hoje um pouquinho sobre, empreend sobre empreendedorismo. E já, assim, na, na, nas minhas considerações, eu queria falar um pouquinho que... É, até na visão que a gente tem hoje do, do capítulo pelo horizonte, né? E principalmente na época que eu atuei como consultor do capítulo, que eu sempre falava que o capítulo é uma pequena empresa. Uhum. Então, se ela é uma pequena empresa, você consegue desenvolver ali vários cases, né? Ao longo dos anos com, com, com os membros. E se os, se os irmãos aproveitaram bem isso, eles podem... Trazer várias ideias né, que são empreendedoras para dentro do capítulo. Né? Como, por exemplo, ah, no nosso capítulo, em 2013, 2014, um irmão, mesmo que você fosse, não, eu quero passar a partir de agora usar o Google Drive. A gente vai usar o Google Drive no capítulo. É uma ideia diferente que ninguém. Tinha pensado ainda, e a gente começou a digitalizar todas as coisas do capítulo, e hoje é tudo online, é tudo ali no Google Drive, é uma ferramenta que a gente utiliza já há bastante anos. Outro Sim, irmão. Não, foi o Pedro Tomé. Ah, tá. Foi o irmão Quase Pedro foi. Tomé. Quase foi você. <risos> é, nessa época, acho que você era escrivão. Era, era. E você era escrivão e esse ano vai ser presidente do Conselho Constitutivo. Olha como os anos passaram, Dói, passaram muito rápido. Bem né? Velho, né? <risos> é, e, e vários outros irmãos foram trazendo ideias para o capítulo, né? Ah, vamos fazer um baile de 30 anos, de 35 anos do capítulo. Ah, vamos fazer um, um, um almoço diferente, um jantar diferente. Sim. Ah, vamos fazer o um jantar dos 33 anos do capítulo. Então, isso são ideias, são coisas que os irmãos vão trazendo, conselhos, sênios de e isso também. Também traz um pouquinho da ideia de empreendedorismo, traz um pouquinho de pensar fora da caixinha, né? A gente tem várias comissões no capítulo, a gente tem vários cargos, e a minha dica hoje, né? Que eu quero deixar para vocês é para aproveitar essa fase. Aproveitar essa fase no capítulo, que é onde você pode fazer esses cases, é onde você uhum. pode experimentar, leva para o seu mestre conselheiro, ou se for sendo o membro de conselho consultivo, leva para o conselho. Se for sendo o Demolei no seu colégio, leva para o seu colégio. É, e se for na Haddad, leva para sua Haddad. É. Enfim, você tem ali vários campos na Ordem Demolay onde você pode trazer ideias Sim, que total. são ideias empreendedoras, são ideias que podem modificar a vida das pessoas. Né? Eu falo sempre isso, que é a Ordem Demolay, se você conseguir modificar, se você conseguir trazer um bem a vida de alguém ali fora do, 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 do meio para a sociedade como um todo, é o que vale a pena a nossa existência, é o que vale a gente ser demolei sendo Demolay e atuar em prol da sociedade. É a minha dica que eu deixo aí pra vocês. Muito bom, muito bom, é. E a sua aí, que eu vou deixar nosso convidado pro eu, final. Eu ué. queria saber
1: o que é o doce ali.
0: Não, <risos> o doce é no final, você tá... Ah, tá, droga. <risos> bom,
1: não, vou falar então. É, bom, eu, primeiro que, obrigado demais por estar tá aqui com a gente hoje, porque eu acho que não é à toa que o tema anual da molei é voltado ao empreendedorismo, né? A gente passa um momento muito difícil e da, do, da dificuldade uma oportunidade. Então, eu acho que para muitos que estiverem vendo isso, talvez não tenham tido muitas experiências sobre empreendedorismo, então é, até depois queria que você passasse a sua rede, se algum irmão quiser mandar uma dúvida para você, uma mensagem depois. Uma consultoria grátis.
0: Não, consultoria grátis, dúvida <risos> do
1: irmão. <risos> consultoria é paga. E irmão, <risos> e irmão que é irmão paga o irmão também. Pô. Com certeza. <risos> Mas aí o, o que eu queria falar pra, aos irmãos que estão vendo é primeiro de tudo, né, nessa terceira temporada nossa agora, é 2023 do Extracapitulado é, deixe sua sugestão no nosso Instagram e é arroba Demolê Aluminio Brasil de temas que a gente pode trazer que também, assim como o empreendedorismo podem fazer isso, mas eu queria dizer aos Demolês Ativos, também assistem ao nosso programa, que procurem no capítulo de vocês a oportunidade que o Cordaço teve e aproveitou, sobre abraçar a oportunidade de você ver um espaço e agarrar e tornar aquilo ali melhor, porque você está lá porque aí Olha o cara aqui hoje, né? Tipo assim, e, e como a gente disse antes, ele usou a vivência dele de demolei para ocupar espaço, né? Então, é a dica que eu deixo para vocês, meus irmãos e aos sênios, deem espaços aos demolays ativos para serem é, essa, pra terem essa vivência e aí sim poderem
0: estar é, tá aqui também. Gente. Poderem crescer cada vez mais. É isso. Isso, e aí Cordaço, agora já no nosso recado final aí na palavra ao bem do cast deixa um recadinho aí para galera, alguma dica, o que você quiser falar aí para o pessoal que quer empreender, para o Demolei, para o Demolei Ativo, ou para qualquer pessoa que esteja é, assistindo ou ouvindo o nosso podcast aí. O microfone
2: é seu. Bom, é, primeiramente obrigado né, por poder estar aqui com vocês hoje o tempo de vocês também. Obrigado aqui. por estar aqui realizando <risos> este sonho. Desde pequeno, sempre quis estar presente num podcast nessa grandiosidade. Na oh, capital. De alcance nacional. nacional do, Paraná, do Paraná, não, né? O maior de podcast Minos, Brasileira e mundial. aqui é, sabe né? Mundial. Eu não conheço <risos> nenhum podcast é, lá é. nas Filipinas, então. <risos> Bom, é, eu, eu gosto de falar para os meninos lá do meu capítulo e eu acho que cabe bastante para esse tema nosso, que a ordem moleia é um lugar onde você está lá para você errar. Uhum. Você pode errar à vontade dentro do capítulo. Você fez um negócio, levantou, falou uma coisa errada, levantou, vou dar uma frase errada, fiz uma ata errada. Lá você pode errar. Quem tá lá vai te ajudar a não errar mais. Porque para mim, eu falo para eles assim, o capítulo ele é um microambiente que acontece ali, reflete no macroambiente que é a sociedade aqui fora. Uhum. Então, se você puder errar ou puder aprender num lugar onde ninguém vai te julgar, te criticar, vai te ajudar, uhum. é muito melhor. Sim. Porque se você tenta errar no seu trabalho, nem que seja um estágio, você tá na rua. Por menor que seja o erro, você não vai ter mesmo credibilidade com a Tchau. pessoa que tá te dando uma chance ali. Agora, se você tá com um cargo num capítulo, você tem seis meses de chance, não é porque você errou uma vez, duas, quando você mandar embora na próxima reunião, você vai fazer mais. Você tá ali para se aprender... Uhum. Então erre bastante, mas aprenda bastante com seus erros, até mesmo com o erro dos outros, que é mais inteligente, né? E da parte dos seniors, não esqueça o aprendizado que vocês tiveram errando ou aprendendo ou estando como demolizativos ou levando uhum. isso, isso para fora também. Né? Então, lembrem da parte que vocês aprenderam enquanto demoleis ativos e ajude, ou pelo menos criem caminhos para os meninos aprenderem mais fácil sem ter que ficar errando tanto. Uhum, não sim. é só chegar no capítulo e falar no meu tempo era assim, então faz assim. <risos> uhum. Aí eu falo, não, deixa os moleques fazer o A tempo dele tá jeito toda deles. Errada hoje. Deixa o molecada errado. Depois você fala, ó... O que vocês acham de fazer tal coisa? Não. Então tá bom. Vou ajudar o que vocês definiram. Mano, ah, o cara não aceitou o que eu falei, não vou lá ajudar. Não aparecer mais no capítulo. O molecada não quer saber mais das minhas ideias. Então não é assim. Então tenha essa, esse discernimento de ajudar o molecada, de mostrar esse outro lado. de Às vezes a opinião que a gente dá como sênior, às vezes como maçom, é muito mais pesada para o menino entre um demoletivo e a opinião de um sênior ou do maçom... Então, a gente tem que dosar um pouquinho na hora de a gente falar, porque às vezes a gente fala um negócio que para nós é, é tão simples, mas para eles, fala, pô, o tio falou isso, ou o sênior uhum. falou isso, então vamos fazer, Com nós vou ficar bravo não, não, não tem que fazer porque a gente falou. Uhum, vocês têm que fazer uhum. porque vocês têm que pensar que aquilo é o melhor ou não para vocês naquele momento. A gente vai lá, às vezes uma vez, duas vezes no mês, vocês vão lá, toda vez... Claro que tem cena que às vezes nem vai, nem uma vez, duas vezes, né? Mas enfim, <risos> né? Tem gente que às vezes chega lá do nada, ó, oh, tô voltando agora no capítulo, que bom meu capítulo tá crescendo e tal. No baixo do ó, oh, tá tudo errado, meu tempo não era assim, né? Assim. <risos> então, você não ajuda nada lá pra criticar o negócio, que o molecado tá toda semana tentando fazer o melhor uhum. deles ali. Então, tenta ensinar, tenta passar um conhecimento, é um negócio mais construtivo. Uhum. E, claro, a mesmo depois o nosso caminho como sênior é criar uma família, ter uma molecada, ou pelo menos ter um, um povo para cuidar ali a mão depois passar um exemplo. E nada melhor que você poder fazer isso no microambiente, que é um capítulo, passando ainda para a molecadinha ali, para depois, aqui fora, você ter a sua família baseada naquelas questões da ordem molência e a pessoa estar tá já iniciada aí de cedo no, nos meios ali, né? Então, assim, é algo que você pode trazer do micro para o macro, da sua vida como sênior, como maçom, no modo geral, e por que não na sua empresa, dando oportunidade uhum. para o Demolei trabalhar com você, dando o um primeiro emprego, ajudando uhum. alguma coisa assim, e trabalhando essas coisas que você já sabe que o Demole já tem um pré-comportamento por causa da ordem, né? Então, entrando numa empresa, ele não vai ter o mesmo comportamento que as pessoas do modo geral, seja, você já sabe mais ou menos como é que vai ser, né? Então, é uma dica que eu deixei a é pensar no comportamento das pessoas antes de, de falar ou tentar decidir alguma coisa. Isso, é isso aí, aí
0: muito bom. E agora a gente quer saber, né? Deixa eu <risos> Aliás, tem esse aí que eu já
1: vi, mas também se você quiser falar da camiseta, se tiver algum contato para passar. É, fala o seu arroba aí que vai
0: aparecer aí ó, embaixo o aí meu galera.
2: é Gustavo Cordaço. Uhum. Uhum. Então, um Cordaço com dois S, né? O das camisetas que já foi falado é Soul, Soul de alma, né? S-O-U-W, uhum. ó, W não, l, l, né? L, s o l ponto camiseta. Camiseta. Tá, não é não é camiseta. O link vai estar tá na descrição aí do conteúdo do episódio uhum. e também aparecer, vai na, aparecer tel. aqui Beleza, na tela. Obrigado. E durante a pandemia, quando eu voltei dos Estados Unidos antes dessa última vez, eu voltei logo quando começou a pandemia aqui no Brasil, né? 2000, uhum. Começo de 2020. E aí eu voltei, não tinha muito o que eu fazer até tentei montar uns canal no YouTube Fazer uns negócios de entrevista e tal, não sei uhum. o quê Eu brinquei bastante com o pessoal, até Fui pra Goiânia gravar com o pessoal do, da Luiz e Maurílio Na época, né, com o Maurílio, virou amigo nosso Depois faleceu ia falecer um ano, um ano atrás aí E nesse meio tempo A gente não tinha muito o que fazer, tá? Tem um negócio de pandemia E a minha avó sempre fez Esses pães de mel pra gente Quando a gente ia na casa dela Olha. E aí meu pai falou assim, ah Vou lá aprender como é que faz, vou fazer pra gente que tá ficando só em casa, né Aí meu pai pegou a receita com ela, não é na minha cidade que a gente mora, e começamos a fazer pra gente em casa. Aí um dia eu tava só em casa, tinha pego. Tinha vindo pra, pra, pra Goiânia gravar, voltei bem no meio da pandemia, o pai falou, vai ter que ficar 15 dias em casa, porque nós não sabe se vai estar com Covid ou não, um negócio novo e tal. Eu falei, tá bom. E eu não aguento ficar sem assim, fazer nada. E aí ele falou, viu que eu tava meio assim, já no final dos, dos 15 dias, falou assim, viu, tem uns pão de mel ali na, na geladeira, você não pega e tenta vender isso aí, ver se você é bom pra vender. <risos> Aí eu falei, ah, quanto tem? Falei, ah, não, tem 10 aí. Eu falei, tá, então me dá esses 10 e depois eu vejo o que eu faço. então tá bom. Isso foi na quinta-feira, na hora do almoço. Aí, à tarde, eu fui, conversei com um, com outro pessoal da cidade que eu conheci, que tem o um Instagram, não sei o que e tal. Ele falou, ó, oh, vou te entregar um pão de mel. Se você gostar, você grava um videozinho, posso se não gostar, é presente. Só provar, minha avó que faz, tal tá? eu fazendo aqui em Cascavel pra ver se a gente coloca pra vender. Isso tá quinta-feira à tarde. De sexta a domingo, né, de sexta a domingo, foram medidas 257 pão de mel. Que isso, de 10? De <risos> Muito bom, então, assim, né? Eu não falei, ó, estamos vendendo nem nada. Eu falei, ó, prova, se vocês gostarem, vocês possam. Se não gostar, não precisa. Você deixa a pessoa livre de fazer as coisas que uhum. ele quer fazer. O marketing de influência, é. aí. E, e aí o pessoal postou começou a postar, achou legal, e desde então a gente começou a vender o pão de mel. E eu, como gosto de ficar inventando, o pão de mel tradicional é esse daqui, que ele é recheado com doce de leite, uhum. é tradicional que esse aqui é feito aqui em Congonhas, que a gente passou a receita a mãe da Sabrina minha esposa, que tem uma, a doceria, doce doce paixão, confeitaria ali, uhum. pra fazer bolo e tudo mais, e a gente só emendou com pão de mel ali a região de Congonhas. E aí todo mês eu lançava um Sabor Novo, que é aquele negócio que sempre tem uma novidade pro cliente. Sim, uhum, então, eu comecei com o doce de leite, depois eu fiz do beijinho, brigadeiro, nutella, o maltine, aí cada seis meses, aquele que não vendia tanto eu tirava e continuava, todo mês. Eu fiquei um ano e meio lançando Sabor Novo, até definir oito e ficar com eles no cardápio. E aí fomos fazendo isso aí. Aí eu fui buscar Estados Unidos essa última vez, que eu casei voltei. E a gente falou, ó, agora tá eu e a, esp e a esposa mexendo com isso. A margem de lucro dela é boa, só que o ticket é baixo. Uhum. Eu vendo lá em Cascavel a de 8 a 10 reais o pão de mel. Uhum. Então, assim, pra você ter um negócio pra manter eu e, e ela, tava muito baixo. A gente começou um negócio de camiseta. A gente deixa isso aqui em paralelo, é a outra fonte de renda. Uhum. E as camisetas estão tá dando um ticket mais alto, então a gente tá com as camisetas também. Muito bom. Então... Essa foi a história, mais ou menos, do, da, da criação do pão de mel e dessas logísticas <risos> todas em cima aí. Eu Homem, é legal
1: demais de como, como que surgiu. Que eu, legal.
0: Que então é fica aqui, ó, mais um jabazinho. Doce Paixão, é, arroba Doce Paixão Congonhas. Pessoal aqui de Belo Horizonte, aqui que estiver aqui, ou estiver passando pela região, não deixe de comprar e provar o, o pão de mel. E o escolher. pessoal que não é
1: tão sortudo igual a gente, que ganhou. Que ganhou, poder né? <risos> <risos> tá aí o Instagram, então. E tem o um telefone também, ó. a Código 31-98745-5293.
2: Isso aí, tá. é o telefone dela direto lá, pra vocês já encomendar o que vocês quiserem lá. Pô, Ótimo, aí. valeu.
0: Então, meus irmãos, foi mais um episódio do nosso extracapitular. Tem um podcast. Antes de você terminar. Sim, sim. É. Resta algum. <risos> vou, vou, vou perguntar. <risos> Os irmãos que quiserem participar, que quiserem encomendar o seu pão de mel, <risos> exatamente. <risos> é, entre no arroba Brasil lá, mande sua dúvida, sua sugestão. Qual tema você quer ver aqui no nosso podcast, nossos próximos episódios, nesta última temporada desta gestão? Né? Espero aí que o irmão Adilson mantenha. É esse projeto, né? O estúdio está aqui à disposição, a gente está à disposição eu também. Tô à disposição. O Igor está à disposição, mais o Igor do que eu, né? É, claro. Ele está à disposição. É, aproveitando, deixar um recado, um recado ó, deixar um abraço aí para nossa diretoria executiva da Alumni Brasil, especial Irmão Adilson. Nosso irmão Vitor Regis, Vinícius, Alberto, nosso irmão Diego, agora é, o nosso irmão Russo e agora o nosso novo secretário de assistência social, nosso irmão Fabrício Mangia Marques, que substitui aí nosso irmão Rainer, que vai ser o próximo presidente da Alumni lá do Mato Grosso é, e desejo sucesso a ele. Agradecer mais Valeu, uma vez irmãos. o nosso querido irmão... É, Gustavo Cordaço, um amigo de longa data que aceitou esse convite para estar aqui com a gente hoje falando um pouquinho da sua experiência falando um pouquinho sobre empreendedorismo é, assistam esse episódio é, e assistam os demais também a gente tem uhum. alguns episódios aí que a gente fala um pouquinho sobre finanças, a gente fala sobre dica de emprego Sim. que linka com esse tema Total. linka bem com esse tema então é, entra lá no nosso... Nosso Instagram, entra lá no YouTube, no Spotify, na sua plataforma preferida preferida de podcast. Procure pelo Extra Capitular, que você vai ver os episódios anteriores aí. Era o que eu tinha. Resta algum assunto a ser tratado neste podcast? <risos> Resta.
1: Meu irmão Paulo Júnior, presida da Alumini Brasil, meu irmão Cordás, nosso convidado de hoje. É, primeiro de tudo, anunciar o um novo membro da equipe do Extra Capitular, que entra Sim. aí para ajudar o nosso super Léo aí as edições Rodrigo Bartolo, que está começando aí em 2023, fazendo as nossas edições de cortes. Porque agora a gente tem TikTok também. Ah, isso. Vai aparecer o nosso no canal... roupa aí no TikTok. E o TikTok tem o foco aí em colocar essas pilas de conteúdo do Extra Capitular e também de outras coisas da Lumine, mas do Extra Capitular com... É... A gente fala coisas muito interessantes, apesar da, das brincadeiras também. A gente sim, tem muito sim. conteúdo. Então a gente separa um pouquinho para o pessoal ver ali também quando estiver navegando TikTok. Então é o arroba, que todo mundo já sabe, Demolei, Demolei, Brasil. isso aí. aí PJ. Então é isso, da,
3: é isso que eu tinha. Não,
0: tá bom. <risos> Transmissão encerrada.
3: Valeu.